0: Bonjour et bienvenue à French To Go. Welcome to French To Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast 100% français pour pratiquer le vocabulaire du quotidien. Follow me and my friends in this podcast 100% French to get your weekly dose of French life. On a une tradition dans notre bande de copains, on cède pour les déménagements. Alors un déménagement, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est quand on change d'appartement ou de maison, donc quand on quitte son ancien logement, qu'on transporte ses meubles, ses objets dans un nouveau logement, dans un, dans un nouvel appartement. Et, quand je dis qu'on cède pour les déménagements, ça veut dire qu'on ne fait pas appel à un professionnel, à une entreprise de déménagement, mais on fait ça ensemble. J'imagine que pour certains ou beaucoup d'entre vous, ça peut sembler bizarre euh, et peut-être un peu pingre, un peu, ça veut dire radin, un peu près de, près de ses sous, près de son argent, parce que. C'est vrai que c'est un sacré service à demander à ses amis. Déménager, ce n'est pas simple. C'est même plutôt le contraire. On doit porter des meubles ou des appareils électroménagers lourds, comme par exemple un frigo, un four, une machine à laver, un sèche-linge, etc. Et même les cartons sont parfois lourds à porter. Surtout quand on a beaucoup de livres, comme moi, qu'on habite au troisième étage sans ascenseur. Mais c'est comme ça, c'est une tradition. Je ne peux pas vraiment vous expliquer pourquoi on continue à le faire. On a commencé quand on était jeune, euh, étudiant, et qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, et aussi finalement euh, pas beaucoup de meubles ou d'affaires à déménager. Et même si, depuis, on s'est marié, on a eu des enfants et donc on a plus que doublé le nombre de cartons et de meubles à transporter. On continue. Je crois qu'en en fait, on aime ça. Rendre service. L'idée d'être là pour les autres, pour nos copains. Et puis, je ne vais pas non plus vous cacher qu'il y a un petit bonus à la fin. L'autre tradition, c'est que la personne qui a déménagé invite tous les copains qui sont venus aider à un repas, le soir même, dans son nouveau logement. Alors, logement, logement donc ça veut dire que le lo logement c'est l'endroit où il habite, un appartement ou une maison. En général, c'est, comme le dit l'expression, à la bonne franquette. Ça veut dire qu'on fait avec ce qu'il y a. On ne cuisine pas pendant des heures. On ne met pas une belle nappe et la plus belle vaisselle. De toute façon, ça, c'est quelque part au fond des cartons. Non, c'est un bon repas entre copains avec des trucs faciles à préparer et à manger. Et en général, on se régale. Ça veut dire que c'est super bon. Mais je pense, que surtout, je pense surtout que la raison et qu'on est ensemble, et qu'on vient de terminer quelque chose de difficile ensemble. Ce n'est pas dû à la qualité de la bouffe, d'accord La bouffe, c'est ce qu'on mange, d'accord attention, c'est de l'argot. Alors, n'utilisez pas ce mot avec tout le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que les plats sont particulièrement bons, mais c'est surtout parce qu'on est ensemble. Si vous m'écoutez depuis le premier épisode et que vous avez une bonne mémoire, vous savez, vous savez, en fait, oui, vous savez déjà où habite Fred. Pour les autres, ou si votre mémoire n'est pas aussi bonne qu'avant, sachez que Fred habite à Strasbourg. Donc, à peu près à 500 km de Lyon. Faire l'aller-retour en une journée, alors l'aller-retour, ça veut dire partir et rentrer. Donc faire l'aller-retour dans la journée pour participer à un déménagement, c'est quand même un peu exagéré. Donc Franck et moi, on a transformé ça en week-end, en amoureux. On a choisi un petit hôtel très sympa, on est parti vendredi après-midi, on s'est fait un super resto vendredi soir euh, samedi on a aidé Fred à déménager et dimanche on a fait les touristes. Le seul hic, d'accord, alors un hic c'est un problème, euh, le seul hic c'est qu'il a fait très beau mais horriblement froid. Un vrai froid de canard comme on dit. Ne me demandez pas pourquoi on parle de canard dans cette expression, je sais pas. Oh, et puis vous savez quoi Je vais faire une pause dans cet enregistrement et allez voir pourquoi on dit un froid de canard. Quelle horreur Alors, je viens de lire l'origine de cette expression, d'accord Froid de canard. Et franchement, j'aurais préféré m'en passer. Il se trouve qu'on dit froid de canard parce que... Alors, on en référence à l'hiver où il fait très froid. Mais plus précisément... Pendant la période de la chasse au canard. La chasse, vous savez ce que c'est C'est quand on va dans les bois, dans les forêts, pour tuer des animaux. Bon, je reprends mon épisode sur le déménagement de Fred. C'est préférable, d'accord Vous êtes d'accord avec moi hum Ok. Donc, pour en revenir au jour du déménagement, euh, samedi matin, à 8 h, on était tous là à l'ancienne adresse de Fred. Quand je dis tous, c'est Fred, Franck et moi, les fils de Fred, ses copains de randonnée, donc assez costaud, assez fort, parfait, et leurs femmes et compagnes. On parle de compagnes pour les gens de notre âge qui ne sont pas mariés mais qui sont en couple. Alors, les hommes se sont partagés les gros meubles, les appareils électroménagers, les cartons lourds. Et nous, les femmes, on a récupéré les objets et les cartons plus légers, donc euh, les vêtements, les lampes, les bibelots, etc. Alors évidemment, on parle de Fred, qui est, ne l'oublions pas, un hein, Suisse. Donc tout était super bien organisé. Les cartons étaient prêts bien rangé dans le salon et la chambre. Sur chaque carton, il avait écrit des renseignements comme euh, « fragile »,« lourd »,« cuisine »,« chambre »,« livre ». Donc, on savait exactement comment transporter le carton et où le mettre à l'arrivée. Et justement, en arrivant à sa nouvelle adresse, on a été à la fois... Euh, surpris et très content de voir qu'une bonne dizaine de ses nouveaux voisins nous attendaient pour aider à monter les meubles et les cartons jusqu'au nouvel appartement de Fred. Et donc, ça a été super rapide et bien plus facile que prévu. Parce que voilà, je ne vous l'ai pas encore dit, mais... Fred a déménagé dans un éco-quartier, ça veut dire un quartier écologique, euh, responsable, une sorte d'habitat collectif. J'en avais vaguement entendu parler et Fred m'avait aussi donné quelques informations, comme ça, au téléphone, mais la présence de ces voisins, de ces gens, là, prêts à nous aider, alors qu'on ne les connaît même pas, ça m'a vraiment impressionné. Il faut dire que, chez nous, c'est plutôt le contraire. Dans notre immeuble à Lyon, c'est chacun pour soi. Chacun vit sa vie. Je vrai dire, je me suis habituée à ce comportement individualiste. Euh, entre voisins, on se dit à peine bonjour. Euh, sauf avec nos voisins de palier. Alors ça veut dire donc les voisins qui habitent au même étage que nous. Je les connais un peu plus. Bon, Ce ne sont pas des amis à proprement parler. Mais on se rend service s'il me manque un œuf pour un gâteau, par exemple. Euh, on se prête aussi parfois à une perceuse ou des chaises quand on a beaucoup d'invités. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. L'écoquartier de Fred, ça c'est autre chose. Il faut dire que c'est tout le concept. et Il y a même des conditions pour venir y habiter. On, on doit se présenter devant une sorte de comité, pour parler de sa vision de la vie en communauté et accepter de participer à la vie en société dans le quartier. Donc c'est un quartier écologique, ça veut dire tout d'abord que les immeubles ont été construits dans un souci écologique avec des matériaux spéciaux, euh, un système de récupération des eaux de pluie et je crois aussi qu'il y a des panneaux solaires sur certains toits pour produire de l'électricité entre nous, <rire> vu le temps qu'il fait, qu fait à Strasbourg, je crois que c'est surtout le système de récupération des eaux de pluie qui va bien fonctionner, mais bon. Euh, il y a aussi, ah, dans le quartier, il y a aussi des lieux communs, d'accord, donc euh, que les voisins utilisent et entretiennent ensemble. Alors, il y a par exemple un grand garage pour les vélos, une salle commune pour euh, faire des fêtes ensemble, et aussi un super jardin et un immense potager au centre du quartier. Et tous les voisins participent. Donc ils s'occupent du jardin, cultivent des légumes. Euh, par exemple, quand on est passé à côté du potager pendant le déménagement, c'était vraiment sympa de voir tous ces gens, des jeunes comme des moins jeunes, des enfants aussi, en train de bêcher, euh, donc ça veut dire de retourner la terre, euh, planter des choses, euh, ramasser des feuilles mortes, etc. Ah oui, il y a aussi bien sûr un système de compostage et un super réseau de tri des déchets. Alors, si vous avez écouté l'épisode 23, vous savez à quel point c'est important pour Fred. Et ah, au fait, si vous ne l'avez pas encore écouté et que le sujet vous intéresse, je vous invite à le faire tout de suite. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un quartier euh, calme, très vert, bien entendu, avec peu de voitures et je crois que le centre du quartier est uniquement piéton, donc interdit aux voitures. Il y a beaucoup de familles avec de jeunes enfants et, et ça d'ailleurs, je me suis demandé si ce n'était pas un problème pour Fred, parce que ce n'est pas vraiment son style. Mais en fait, euh, il aime la convivialité, les relations amicales entre les voisins, les activités en commun. Euh, il y a le jardin potager, mais aussi des repas de quartier, des soirées. Alors non, ça ne le dérange pas. Le seul problème, c'est que c'est assez loin de son travail. Et comme vous le savez, ou, ou peut-être pas encore, Fred allait toujours au bureau à vélo avant. Mais maintenant, ça ne va plus être possible. Ne vous inquiétez pas, Fred a déjà trouvé une solution. Il a demandé à faire du télétravail trois jours par semaine, donc ça veut dire travailler à la maison. Et les deux autres jours, il va tout simplement faire du covoiturage. Alors le covoiturage, ça veut dire qu'il va aller au travail avec un voisin, donc dans sa voiture, en partageant les frais, l'essence, etc. Vous l'avez compris, Fred a tout prévu. Voilà, alors, alors à l'heure où j'enregistre cet épisode, Fred est déjà bien installé dans son nouvel appartement. Euh, il a quatre pièces, une chambre pour lui, une chambre pour ses enfants, un bureau, et un salon avec une cuisine à l'américaine. Ça veut dire que la cuisine n'est pas une pièce en tant que telle, mais qu'elle est ouverte sur le salon. Et, et il a aussi une belle terrasse qu'il a tout de suite aménagé avec des plantes, euh, des fleurs et un système d'arrosage automatique euh, à partir des eaux de pluie. L'appartement est très lumineux parce qu'il est bien orienté et qu'il a de belles fenêtres et donc très grandes. Et sa terrasse, d'ailleurs, donne sur la cour intérieure. Bref, l'endroit idéal pour boire un café ou prendre l'apéro. Euh, en été, bien sûr. Hein, parce qu'avec les deux degrés qu'il faisait le jour du déménagement... Euh, Impossible d'imaginer un bain de soleil sur sa terrasse. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que la transcription et la traduction sont disponibles sur le site www.frenchcard.com. I remind you that you can find the transcription as well as the translation on the website frenchcard.com. Si vous avez aimé cet épisode, merci de cliquer sur like, de laisser un commentaire et de partager avec vos amis. If you like this episode, please click on like, um, leave a comment, and share with your friends. Bye!